0: Hoje, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Segredos dos Milionários. E hoje, hoje tenho aqui comigo um cara que é um grande amigo, conheci há pouco mais de um ano em uma viagem muito especial que fizemos juntos para o Egito. E um cara que, claro, obviamente é milionário. Mas um cara que não é do marketing digital, não é do mercado digital, é totalmente de fora. E por isso que eu quis trazer esse cara aqui. Esse cara, hoje, ele é líder de, escritório de, de um escritório de investimentos do Itaú. Esse cara, eu conheço, eu vou deixar as histórias para ele contar, tá? Mas da época de... porque ele começou como estagiário lá. Foi crescendo e tudo mais. tem muita história para ele contar de como... Ele chegou, como ele bateu o primeiro milhão, e claro, depois, como ele, ele fez mais dessa grana. Então, gostaria de uma salva de palmas do nosso auditório aí, doutor Felipe Mendes. Uh! Bem-vindo, cara.
1: <risos> que legal, que legal. Muito feliz de estar aqui, uma mega abertura, ah. para contar um pouco dessa história aí para você. Boa, show de bola. Filipão, vamos lá, cara.
0: Hoje, então, tu é líder de escritório de investimentos do Itaú,
1: mas... Tu falou, começou como estagiário lá. Perfeito. é Esse é o, é o início da minha trajetória profissional, né? Sim. E, infelizmente, meu pai veio a falecer com. Eu tinha 15 anos de idade e eu comecei. Eu fui criado, obviamente, pela minha mãe. Comecei estudando. No... Peraí, peraí,
0: preciso te interromper porque hum. tem, um, a, a, tem uma pergunta que eu preciso fazer para todo, todo mundo, para todos os convidados no começo, que é para despertar a audiência lá. Uhum. Cara, primeiro milhão com quantos anos? 34, 34. 34. E hoje tu tem? 39. 39, 35 39, anos já. 50. Show
1: de bola, show de bola. E tu, tu é daqui de São Paulo? Aqui de São Paulo, capital. Porém, já trabalhei em outras capitais do Brasil. Já foi
0: para tudo. Que é essa história que a gente vai contar é, hoje. Exatamente. Boa, Vocês bom. não Ó,
1: perdem por esperar. Esse, <risos> esse é um bom exemplo. Porque, assim,
0: Filipão, o objetivo desse podcast é a gente falar sobre dinheiro. Sobre dinheiro, que é o maior tabu que existe na sociedade brasileira e talvez mundial. A gente fala sobre tudo. Fala sobre sexo, mas não fala sobre dinheiro. As pessoas não falam sobre, sobre dinheiro, não existe educação financeira nas escolas. E o objetivo aqui é a gente trazer milionários de diferentes, com diferentes trajetórias para mostrar que você pode sim ficar rico, se tornar um milionário de diversas maneiras. Não tem jeito certo, não tem jeito errado. Tem coisa que dá... E tem, tem várias formas de ganhar o jogo É igual futebol, né? A gente perdeu a Croácia lá Propondo o jogo, mas a Argentina ganhou da Croácia Propondo o jogo, então a Croácia ganhou Da gente é, segurando Mais a bola, não era retranca ali, mas dá para ganhar Na retranca e dá para perder na retranca E ganhar dinheiro, se, se tornar Um milionário, dá de qualquer Maneira, né? A gente vê muita gente Do marketing digital nisso aí é, E a galera maluca, mais arrojada Tipo eu, que vai caindo nos golpes E tal, mas no, no final dá certo e tu é um cara que tem uma trajetória muito diferente, mais tradicional, né? E, e vai mostrar pra gente que, pô, dá sim pra ficar milionário trabalhando. Trabalhando para os outros, não, tu não precisa empreender, né? E com o suor do teu próprio trabalho. Porque tu não é filhinho de papai, não começou lá em cima, né? Mas então fala, Filipe, te interrompi porque eu precisava falar, mostrar isso. Essa, essa é a pergunta que eu, que eu começo quase todos quer dizer preciso começar todos os, os podcasts do primeiro milhão de anos tem o caso com 34 mas aí vamos lá estava falando começou como é que foi como é que foi esse começo
1: como estagiário show de bola e só fazendo uma alusão aqui com o futebol né você não precisa ser o neymar para se tornar ali, milionário, para realizar os seus sonhos materiais, né? Isso, né? E... Não, é, não é só o Neymar que é campeão do mundo, não. inclusive o Neymar nem é, né? é, <risos> dê yeah, yeah, yeah. Acabou, Acabou, com a analogia. <risos> Nós torcemos por ele e pelos nossos ouvintes isso. também para que eles possam aproveitar um pouco daqui, te dar insights para também conquistar isso. Exatamente. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 15 anos de idade, infelizmente quando meu pai faleceu. Eu era criado pela, pela minha mãe, graças a Deus, nunca me faltou nada. Cristina, minha mãe, uma, uma grande mulher. Eu costumo. Ah, queria,
0: rapidinho, queria agradecer a dona Cristina que fez um jantar pra mim aqui. Estamos no <risos> intervalo, a gente tinha <risos> um podcast ouro. Falei, Fê, cara, traz alguma coisa pra eu comer? Eu tô morrendo de fome, não como desde o almoço, são oito e pouco da noite. Eu falei, traz uns pão de queijo. Ele falou, cara trouxe uma quentinha aqui, minha mãe fez uma comida para ti e tal, então, muito obrigado dona, dona Cristina, exato dona Cristina,
1: muito obrigado e aí tu foi criado por ela? foi criado por ela, e ele deu muita sorte que hoje é uma ocasião especial, tem um jantar em casa e é meio que um espoleto ali, e ele é vegetariano, para quem não sabe não é o Léo, pessoal, então ele teve um super banquete aqui antes exato. então comecei a trabalhar ali muito cedo, eu estudava no colégio Adventista, e eu me recordo eu estudava no período da manhã e quando eu consegui ali meu, meu primeiro emprego, eu trabalhava das 2 às 10 da noite, na Avenida Angélica 2278. E enquanto todos os meus amigos ali saíam, iam, sei lá, é, ao cinema, iam estudar, eu já tinha começado a trabalhar essa trajetória profissional. E isso me marcou bastante, né? Porque eu era o único que trabalhava. E isso foi muito positivo, né? Porque uhum. deu, me deu bastante experiência para o mercado de trabalho. E depois, meu próximo passo, depois desse emprego que eu trabalhava, eu comecei a fazer um colegial técnico. Estudava no colégio Adventista. Aí saí para um colegial técnico, onde eu fiz técnico e administração. Foi quando eu tive um, conheci... Entrei na Caixa Econômica. E fui... A história da, Caixa. Fui da Achei Caixa. A história
0: do Itaú a vida inteira. Então, teve Não. outras mulheres nessa
1: história. E, e até um lance engraçado, que eu era estagiário da Caixa, eu ganhava 280 reais de bolsa auxílio. Eu ia trabalhar de patins, porque a Caixa Econômica era perto de casa, com aqui com uma com uma bolsa onde estava o meu almoço e, uhum. e meu, meu sapato. E eu chegava de manhã, cumprimentava todo mundo, eu tomava café da manhã na caixa, e ali eu comecei essa trajetória aqui trabalhando no ramo é. financeiro. E, e, e era, puxa, não, aquele era o salário, né? Não tinha gratificação, Sim. não tinha nada, porque era um contrato de estágio. Sim. Foi daí que eu adquiri experiência ali de, de lidar com o público e tudo mais. E, e, e falar aqui uma, uma coisa que eu vou cruzar com o final aqui. Então, uhum. acompanha a gente aqui, porque eu acho, eu acho que isso foi fundamental. Acho que o Léo falou aqui de vários ramos, de várias pessoas que conseguiram esse sucesso material. Mas eu acho que tem uma coisa fundamental em todos os ramos. E no final eu vou contar aqui pra vocês. Boa. Então, eu comecei... Depois que eu fiquei trabalhei na Caixa, acabou o contrato com 18 anos. Eu entrei ali numa central de, de é, telemarketing, onde eu vendia cartões adicionais do Itaú... Devido à performance ali, eu já tive. Ah, tu era é, é um vendedor de time marketing. É, depois que eu saí da caixa. Sim, sim. E eu tinha um grande sonho de entrar no banco. Eu me recordo até que uma vez, eu fiquei até. Eu, eu tinha tanto sonho de entrar no banco, uhum. que eu fiquei até três horas da manhã, um dia chorando na janela. Meu Deus, eu preciso trabalhar no banco, tinha acabado o contrato. Eu estava trabalhando nessa empresa, insatisfeito, embora eu executasse meu trabalho com maestria. E era um grande sonho. Foi quando. Eu insatisfeito com essa empresa, fui para uma entrevista de trabalho. Até aconteceu um negócio engraçado. Hum. Fui na praça, no centro, na Praça João Mendes. Hum para poder fazer uma entrevista, e fui com menina, com as meninas que eu julgava ali que, na, na, minha, na minha opinião, não faziam um trabalho tão bom quanto o meu. <risos> e a gente foi para entrevista, era para trabalhar no, no antigo banco Finasa, e o salário, lembro dos 280 reais, era um 986. Caralho, e... o pai ficou rico. Não, calma, eu não passei de entrevista. Ah, não passou? Putz, calma. <risos> Anticlímax. E foi, e foi muito engraçado, porque, pô, as meninas que foram, que, puxa, não tinham a performance como eu no trabalho, que as das minhas pares, elas foram não aprovadas, e no dia da entrevista precisava ter levado carteira de trabalho para preencher o formulário, eu não levei, mas eu me recordo que justamente por essa insatisfação, eu havia impresso alguns currículos, num papel diferente, tal, 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 e passei em frente a uma agência do Unibanco e fui lá e falei, ó, onde eu posso entregar o currículo meu, a agência estava vazia, no centro as meninas foram até no meu carro, isso foi na volta, quando a gente tava voando, voltando pro, pro meu carro. Uhum. E aí eu falei, onde eu posso encontrar o, 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 entregar o, o currículo? E ela falou, olha, vai lá e fala com aquele gerente, lembro até o nome dele, Ricardo, não vou falar o sobrenome aqui, mas se ele estiver assistindo, eu não sei se ele vai lembrar. Entreguei o currículo e ele falou, ó, não entrega aqui. Entrega na Avenida Paulista 1397 era o número na época. Ó, oh, o Ricardo já te deu o atalho, ali, onde era que tinha aqui. Me deu, me fez algumas perguntas, tal, e eu fui lá, Léo. No, no, com a cara e a coragem Passei pela recepção Peguei o nome das pessoas que ele falou Neiva Daniela E falei para as meninas, olá, tudo ah, bem? Você lembra ainda Lembro, lembro, lembro Até do Ricardo, o sobrenome dele Que marcou uma história, Sim, né?
0: Claro.
1: E aí, puxa Recebi o feedback do processo, que não tinha sido aprovado. As meninas tinham torcido por elas, claro. Mas fui lá e, e cheguei na recepção, cheio das meninas recepcionistas ali na Paulista. Falei, olha, eu sou o Felipe. O Ricardo pediu pra entregar aqui o um currículo pra Neiva Daniela. Elas ficam em que andar? Elas do oitavo. <risos> de repente eu subi, elas me deram o um crachá, eu subi, eu falei, por favor, a Neiva a Daniela falou, eu sou a Neiva, uma mulher não, no, no andar de cima do prédio, sou a Neiva, eu falei, ó, oh, Ricardo pediu para entregar aqui esse hum, currículo, não. foi aí que... Eita. Até aconteceu outra coisa engraçada. É, quem tinha me ajudado a fazer aquele super currículo tinha sido uma ex sogra minha, que era diretora da Fiesp, professora e tal. Uhum. Só que no, no, na edição do currículo, meu telefone final era 9928, ficou 9927. Uf. Então eu entreguei o currículo e nada dos caras me chamarem pra entrevista, tal, tal, tal. Um dia, eu, aí eu saí dessa empresa, tocou o meu telefone fixo em casa e era olha, Felipe, a gente tá tentando falar com você é uma entrevista aqui pro Unibanco, tal e eu fui para entrevista e, e também aconteceu outra coisa engraçada fui para entrevista tinha umas 12 pessoas uhum. e, e eu sentei de costas para Paulista e fui de terno né fui de terno tal e tava um baita de um calor uhum. aí começou a falar do salário da vaga uhum. num, num, num flipchart a superintendente foi tá. falando e eu fui encostando para trás falei meu Deus eu preciso passar era 1581 uhum. mais não sei o que de vale transporte isso, isso em que anos isso no o, o, o é, dois mil. Dois mil e dois. 2002. Tá, 2002, então, era 1.500, cara, mais de 5.000 hoje. Puxa, mudava a minha vida. mil hoje, atualizado. Eu, menino, putz, criado pela mãe ali, que nunca faltou nada, mas também não tinha tido nenhuma fartura. Não luxo, assim. Não, não, eu sempre fui muito feliz, graças a Deus, graças à minha mãe, pela educação que ela me deu e pela maneira como encara a vida, mas de fato Sim. a parte material era uma coisa que eu tinha que desbravar e atrás. Sim. Durante, durante a entrevista tal. Era uma dinâmica em grupo ali com as duas uh -huh. pessoas e foram foram falar aí perguntou quem gostaria de começar. <risos> aí tem, eu né? falei meu, é tem. a chance da minha vida, né? Eu levantei a mão Aí ela deu o um sinal com a cabeça, eu levantei, bom dia a todos, me chamo Felipe, tal, 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 comecei a falar, tal. Depois foi engraçado que todos os participantes em sequência usaram o um molde do que eu falei ali para poder se apresentar. Ah, porque ela não tinha dado molde ali. Né? Não, não, então, foi, não, foi fui a corajoso, coragem, né? corajoso menino, cheio de vontade. Que na hora que eu Sim. tava ali com aquele calor suando, eu falei, essa vaga tem que ser minha. Sim. E meu, levantou um cara, ele eu tinha, ele tinha o um cara de 24 anos, falava inglês e espanhol, tinha se, se feito se formado fora. E tu, tu tinha quantos anos na época? Nessa época eu tinha vim, eu tinha 22 anos. 20, 22. 22 anos. Boa. E aí o que que aconteceu? Ah, não, não, desculpa, só uma correção. 22 anos foi quando depois que eu entrei no banco, porque deu certo a entrevista eu me tornei gerente, só para fazer um, uma correção, porque com eu terminei o contrato com 18 anos na Caixa, Sim. então comecei a trabalhar ali para 18 para 19, faço aniversário em julho. Sim. Com 21 eu me tornei gerente. Aí fui pra o foi para entrevista. 21 já virou gerente. virei gerente. Ah, ai, e aí pai. o legal é a trajetória ali como gerente. Sim. Na, na entrevista eu falei, pô, o cara, vamos pegar esse cara que fala a língua, super qualificado, Sim. né? Não vou passar. Boa. E, meu, fui, uma, fui chamado para uma segunda entrevista para trabalhar na área de PAPS. Pabs, para quem não sabe, é posto de atendimento bancário, banco de empresa. Uh -huh. E fiz mais uma entrevista, né? Até me lembro o nome da gestora ali, marcou minha vida e consegui ser aprovado. E fui trabalhar na, no Unibanco, na Nações Unidas 21612.
0: Uh -huh.
1: Aí atuei ali como assistente nessa área de PAPS com 21 eu me tornei gerente de relacionamento aí mudou de fato ali a, a minha grana o meu padrão de vida né mas ainda não, não era nada que destoasse ali desse período uhum. e o que que aconteceu nesse período assim que foi muito dedicado tudo que eu peguei para fazer eu fui até o final eu nunca te Mesmo mesmo eu tivesse certeza ou dúvida eu continuava até dar certo sim e eu até uhum. até faço hoje falando com o meu time é, imagina se um, um grande inventor tivesse desistido quando ele tentou e não deu certo, sabe? Uhum. E eu digo assim que, putz, a gente não tem que desistir. O inventor do, do antibiótico, pra você ter uma ideia, ele chegou na, na, na receita de criar o antibiótico perto da tentativa 700. Então, eu acho que isso é uma coisa que vale aqui, essa persistência.
0: É, cara, eu, eu sempre falo muito, cara, eu sempre falo muito. A chance de tu fazer algo pela primeira vez e dar certo é muito pequena. Né, eu falo muito isso no mundo dos lançamentos Cara, chegar a fazer estourar Fazer seis em sete, cem mil em sete dias É muito difícil E eu quando comecei, eu estava com, com, essa, com essa expectativa também E não fiz, claro que não fiz A maioria das, das pessoas não faz Mas a grande questão A grande questão para tu ter sucesso É o seguinte, não é tu fazer para ver se dá certo É tu fazer até dar certo Porque, cara Uma hora vai dar
1: certo O que vai mudar é se tu vai desistir ou não e foi o que aconteceu né excelente e aí o, o, o que que aconteceu a gente tinha desafios ali metas no banco né e eu Sim. sempre comunicativo ali com muita vontade muita garra muita gana atingir as metas. Então, eu era... Antes de me tornar gerente, eu como assistente fazia mais que os gerentes. Então, batia super metas, ganhava as comissões, mas não era ali nada de, de exorbitante. Mas a minha vontade, minha gana de vencer me fez sempre continuar e, e ter essa performance diferenciada. E quando eu olho para trás, eu vim sendo promovido nesse período, né? Sempre, puxa, ganhava aumentos por mérito, tinha aumento de salário, uhum. ganhava as premiações. Por exemplo, até engraçado porque quando um líder eu lançava um desafio Falasse, olha Quem faz tanto de tal produto e meio do feriado é, emendei todos os ah. feriados até hoje, na trajetória inteira. Caramba, não teve nenhum que eu não cara é só feriadão.
0: Então <risos> o terror do regalo, <risos> lá do, do, do Itaú, pô. Os é. caras já vê Os caras já vê assim, ah, quando é que tem feriadão lá? Ah, nesses dias
1: não dá pra contar o Felipe, então, que ele vai bater as metas. Hein? É assim, é assim. Não, e eu chacoalhava a equipe, né? Porque Sim. todo mundo tinha que fazer e mantinha ali o um ambiente produtivo. Uhum. Essa época era o Unibanco, né? para quem não sabe, o Itaú fundiu com o Unibanco depois. Sim. Mas também teve uma coisa que aconteceu no meio. E aí é, eu eu como gerente de relacionamento ali com uma performance diferenciada, recebi um convite do Bank Boston. Hum... e eu eu via propaganda ali simplesmente primeira classe né? era um banco de oh, segmentado
0: uhum, eu lembro eu era criança mas eu lembro
1: e é, era até o slogan era impossível chegar lá sozinho ou bem que boston simplesmente primeira classe e um, um, um que, olha que, que engraçado eu terminei a faculdade comecei a fazer um mba na gv tu então é formado em quê eu eu sou técnica técnica administração Formado em marketing, tem ambiente de gestão empresarial na GV e tem o um certificado de planejador financeiro mundial, que é de, de, de planejador financeiro, para ah. trabalhar com investimentos, com grandes clientes.
0: Quer dizer, então, que aquela história de que ah, só dá para ficar rico
1: empreendendo, largue em sua, sua faculdade e tal, não é o único caminho. Não é o único. Eu acho que os dois funcionam. Exatamente. E talvez, talvez se a gente olhar aqui para trás, esse seja o mais tradicional. Uhum. E tem mais uma coisa. Eu concluí recentemente uma pós-graduação em psicologia positiva na PUC, que não é uma formação ligada ao mundo dos negócios, mas sim ligada para o meu desenvolvimento pessoal e para os seres humanos ao meu redor, que adoram sim. fazer o bem para qualquer indivíduo. Vamos
0: entrar. Vamos entrar nesse assunto aí já. Mas eu quero ouvir o final, o final da história.
1: Isso. E aí, o que, que aconteceu? Putz, é, 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 uma história, é uma história bem longa. Eu tô, é da parte aqui que... Eu fui para o Bank Boston, Sim. aí mudou. Quando eu saí do Unibanco, eu recebi uma, uma, uma indenização e aí eu passei a ser investidor. Isso foi no ano de 2007. Tá. E de lá para cá, até aí eu vivia bem, né? Depois que eu investidor comecei a trabalhar. Investidor do teu próprio dinheiro. Do meu dinheiro. Tá. E aí eu comecei a ter dinheiro guardado. Tá, em 2007. Em 2007. tá. E aí, em 2007, de lá para cá, eu nunca mais fiquei sem ter o dinheiro aplicado, isso só veio crescendo, só veio crescendo né? E uhum. eu continuei na trajetória ali como gerente de relacionamento, não sabia se ia dar certo, tive que me especializar mais em investimentos, lidar com clientes mais exigentes e conseguir manter esses picos de performance. Sim. E eu acho que uma coisa interessante desse período é que eu sempre tratei todo mundo ao meu redor da melhor maneira possível como eu gostaria uhum. de ser tratado as dias da limpeza os clientes o pessoal sim. da equipe eu acho isso é uma coisa importante ressaltar
0: sim é tanto que tu é cara aquela quando o bom para quem não sabe são todos vocês né? ninguém vai saber disso mas quem é, quem me apresentou foi o, o Felipe foi o Norton o meu sócio né já, já tivemos inclusive um podcast com ele aqui é, e o Norton, um, cara, ele conta uma história que toda vez que eu encontro alguém, eu falo do Felipe, eu conto essa história. E <risos> o Felipe, cara, como é, gerente de agências, ele chegava, os caras do Itaú sempre faziam uma coisa com ele. Sempre vinham, ah, a agência ali, ó, tá ruim de performance, manda o Felipe para lá. E aí, o que que aconteceu? O que que acontecia? Dava um tempo, dava um tempo... E a agência que estava lá embaixo, lá embaixo no ranking de performance do, do Itaú, ia lá para cima e lá pra cima. Isso aconteceu quantos, em quantas agências, é, quais cidades já morou, em quantas agências
1: já, já trabalhou, já te botaram como gerente? Caramba, muito, muito legal, porque foi bem nessa mudança, devido à performance como gerente de relacionamento, eu, eu fui indicado para fazer uma entrevista com 26 anos para se tornar líder de, de uma agência de segmento de alta renda. Fui para entrevista com, com um cara que hoje é vice-presidente, fui, fui ali cheio de dúvida, mas com vontade né, que de, de passar, e eu participei desse assessment e fui promovido com 26 anos e assumi o meu primeiro negócio com gestão de pessoas em Salvador, no Farol da Barra. Só,
0: só para ficar claro, o
1: assessment é o quê? É um processo de entrevista, é uma processo bateria de entrevista, de entrevista você tem que preencher os requisitos. E só um detalhe, essa indicação para o Bank Boston foi porque eu terminei a faculdade e não pestanejei, comecei em, em seguida e lá eu a, fazia a apresentação do trabalho. Um, um dos alunos que hoje é meu amigo, eu sou padrinho de casamento, o Arnaldo, ele viu me viu apresentando. Tinha uma vaga, ele falou, pô, se esse cara aqui não vai bem apresentando, que eu, eu terminei de apresentar <risos> e o professor falou que eu era o showman no MBA da sim, GV. Sim. E ele me indicou, e aí eu fui pro Bank Boston. Sim. E aí o Itaú depois comprou o Bank Boston e depois se fundiu com o Nibanco. Então, essa trajetória toda de sim, alguma sempre maneira. sempre tá ficou conectado.
0: ali na, na mesma. Era,
1: era todo No final, todo mundo se, se acertou para ficar com o Felipe. <risos> Foi isso que aconteceu. E foi engraçado que essa primeira agência que foi promovido, pô, nunca tinha morado sozinho, 26 anos, fui pra Salvador, e... e essa agência, de, num ranking de 28 agências, estava em 28º. Rapidinho, até os 26, tu morava com a tua mãe ainda, então. Morava. Show. E aí, no, né, ela, num ranking ela, Ou seja, ela estava em último Era né, uma agência, ela, ela servia água de coco Para os clientes, trufa, na beira da praia um Na beira mundo. da praia, ah, em Salvador é, Tinha vista para a praia, imagina uma agência bancária Com vista para a praia e mesmo
0: assim ia ser rebaixada para a Série B ali,
1: Se Isso. tivesse a Série B é, e, e, e é ruim porque assim, Quando você fica ali mal, tem um sistema de avaliação Que as pessoas ali também estão Abaladas emocionalmente Elas não iam ter aquele resultado ah, O campeonato de pontos corridos é similar ao da Copa do Mundo A fase de grupos ali, para isso. acho que tá na cabeça de todo mundo e aí eu peguei essa agência né 28 a gente ficou entre os três primeiros do Brasil e no meio disso eu me chamaram de Belém para São Paulo então eu tava a, de Salvador para São Paulo então eu tava em torno de 1500 km de longe de casa e o meu superintendente me chamou é, e falou olha aconteceu uma emergência em Belém do Pará a gente quer que você vá para lá. E eu, sem pestanejar, tava a 1.500 km de casa, falei, bom, se, se precisa que eu vá, eu vou, até me lembro, fiz assim para ele, menino, né, cheio de vontade, Sim. e me mudei para Belém do Pará. Isso, tu já tava com 20... Aí eu estava, já acabado de completar 27. 27. 27. Tá. E, e aí fui para Belém do Pará, lá era um negócio novo, onde só tinha uma agência, fui meu embaixador da marca, peguei um negócio. Uhum. E a gente. É importante ressaltar que esses méritos foi sempre através da equipe. Óbvio que eu tive minha parte, mas eu quero ressaltar o mérito de Sim. cada pessoa da história que eu estou contando aqui, porque o mérito, de fato, é deles ali. Sim. Então, fui para a minha segunda liderança em Belém do Pará, fui embaixador da marca, representava a marca no Yacht Clube, na família com os políticos, a alta sociedade Sim. tinha conta ali que era um banco de, de pessoa Sim. física de alta renda. Sim. E a gente aumentou, aumentou esse resultado em cinco vezes e também ganhamos ali esse campeonato de pontos corridos que valia é, o primeiro lugar, uma viagem internacional e um baita de um prêmio em dinheiro. Ah, essa eu não sabia. E, eu não sabia. Exato, porque assim, o, o, no, no, no trabalho no mundo corporativo, né o segundo não é o vice-campeão, ele não chora, ele recebe o segundo maior prêmio. Ah, então, é então em Belém do Pará até foi engra... Também tem uma coisa que vai conectar e vai ser engraçada Lá a gente ganhou Porque é, concorre o semestre E depois Sim. junta com o ano e tem os melhores semestres E os melhores do ano Sim. Então a gente ganhou nesse ciclo lá Fiquei lá um ano e oito meses sempre ganhamos em segundo lugar do Brasil Sempre Ficávamos em primeiro, fechava os itens A gente ganhava em segundo Aí me desenvolvi demais, fiz grandes amigos, também sou padrinho de casamento de, 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 de uma pessoa lá, que é um dos meus melhores amigos, até por ele eu conheci o Kitesurf. Eu, hoje eu venho lá de Uma paixão kite, na tua vida. Uma paixão na minha vida. E eu, eu, eu conheci o Diogo, fiz amigos lá e amadureci, me desenvolvi ali. E foi lá que você conheceu o Norton também, não e foi? E foi lá que eu conheci o Norton. Eu conheci por isso Norton. que eu, a gente tá aqui por causa dessa trajetória. É, exatamente, exatamente. Show de bola.
0: E aí, cara, nesse. Beleza, nesse caminho, com relação ao dinheiro, como é que tu era? Sempre guardava uma parte, investia. É, tu falou, né? Começou a investir antes. Mas como é que era a tua, tua organização financeira e a tua visão com relação ao dinheiro?
1: Perfeito. Eu acho que assim, eu sempre fiz por amor. Sempre fiz o meu melhor pelos clientes e pelas pessoas da minha equipe. E, 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 e aí o dinheiro veio mais do que eu precisava. Óbvio uhum. que eu também escolhi bons investimentos. Sim. É, eu também era do ramo. Então, eu escolhi abrir bons investimentos, mas não foi sempre assim, também já, já perdi grana com a aplicação, Sim. né? Com investimentos que não deram certo. Mas sempre tive ali muita disciplina ali de, de, de saber. assim Não tinha limite, porque assim se eu quisesse fazer qualquer coisa, eu utilizava o dinheiro. Só que eu tinha. Uhum. Nenhuma média, um planejamento dentro de uma expectativa para eu guardar. E como eu ganhava esses prêmios, eu fui sempre guardando essas granas que vinham a mais e Sim. fazendo todos os meus sonhos no presente. Eu Pode acho querer. que, assim, materialmente, eu nunca desejei, nunca deixei de fazer nada. Pode crer. E aí, deixa eu te perguntar
0: uma, uma coisa importante. É, eu, por exemplo, eu desde pequeno, meu pai me perguntava, Léo, o que, é que tu quer ser quando eu crescer? Eu falava, quero ser rico. Quero ser rico. Eu pequeno, pequenininho assim, criancinha. E eu meio que sempre que soube, eu sempre senti que ia rolar. Eu nunca tive uma pressão assim, cara, preciso ser rico, preciso ficar, preciso ficar milionário. E... Claro, não foi um negócio porra, reto assim para cima, teve vários altos e baixos, mas, mas no final deu certo. Mas eu tinha muito essa vontade de ser rico e por isso, assim, acho que esse é um dos fatores que determinou eu chegar onde estou agora e aonde eu vou ainda. Então, ter essa vontade forte, acho que, que Napoleão Hill fala disso, de você ter um de desejo ardente, e eu sempre tive muito isso. É, tu tinha esse
1: desejo de, cara, quero ser rico, quero ser milionário Ou foi uma coisa que veio ao natural? Como é que foi? Puta, engraçado, muito boa sua pergunta, porque eu tinha os dois Porque eu sempre sonhei ter a, uma grana no banco Sim. e passar uma marca Tanto que assim, eu, quando eu atingi a marca, eu comemorei bastante Porque eu falei, cara, eu não acredito, eu olhava várias vezes Porque eu tinha atingido uma coisa que eu não sabia como Sim. Mas eu tinha também uma certeza dentro de que isso ia chegar, que era ter um, um valor no banco. Assim, eu, não, eu não me dei, nem pensei assim, é, sei lá, é, em ter ser o valor que eu podia chegar, não, mas eu queria ultrapassar uma, uma marca e quando eu consegui, com 34 anos, eu comemorei demais. Aquilo me deixava muito feliz. Porque é engraçado, Léo, o que, que, que acontece? O fato de você ter isso. Te traz uma segurança, uma uhum. segurança emocional. Por quê? Porque para você comprar comida, você precisa de grana. Claro. Pra você ter um carro, para você ter segurança, você precisa de grana. Então, acho que ter, ter a grana não é só atingir uma marca, é estar tá ligado, tá ligado à nossa subsistência, às nossas necessidades básicas. Uhum. Então, acho que pela minha trajetória ali de ter galgado, ter começado do zero, eu tinha, eu tinha isso. E foi muito legal, porque eu, assim, felizmente, minha carreira profissional, ela sempre deslanchou. Mas hum. quando eu tive a grana no banco, isso me trouxe segurança. Hum. Porque me trouxe segurança. Eu tinha medo de errar no início da trajetória e perder o emprego. Então eu trabalhava às vezes tenso. Aí hum. ia sair de férias e ia falar, nossa, eu errei alguma coisa aqui. Aí Pai... quando tu, tu atingiu, tu começou a jogar mais leve? Eu, eu, eu não deixei de ser eu, de, faz, de fazer Sim, o que eu faria, claro. mas eu fiquei muito menos preocupado, muito menos tenso. Fui muito com muito mais liberdade. Tá bom, se, se der errado, tá tudo certo, eu consigo garantir minha subsistência por, por um tempo. Então, me trouxe segurança emocional. Segurança emocional. Bom, pô, cara, você, ninguém não... tinha
0: falar, o cara é bom, hein? O cara é bom. Show. Cara, e aí tu bateu 34 ali, viajando tal. E, bom, para quem não sabe, tu é pai. Né? Sou pai pai uma pai. menina, da Liz E ela, tu tinha quantos anos quando ela nasceu? eu Quando
1: ela nasceu, eu tinha 34 anos. Opa. Caramba, eu nunca tinha feito essa analogia. Olha, Olha que coisa só, boa. Que ano bom foi esse, hein? Que ano bom. Que ano bom, que ano bom. Que ano bom nossa 34 anos exatamente é,
0: e aí ne, nesse momento já tava em São Paulo tava continuar
1: viajando boa aí eu fui para Belém do Pará fiquei um ano e oito meses do ah. meu abri mão pelo sonho ali profissional deixei de viver vários encontros aqui com os amigos tem casais de amigos que eu sou ir de casamento que mora nos Estados Unidos eu os amo e não não pude ir na despedida deles que é o lugar que a gente se reunia, isso me marcou né? e, eu, e, e também no, eu voltava pra cá, às vezes eu via ali minha família um pouco envelhecida, porque quando você tá perto, você não vê o crescimento, né? Ah, Mas é, quando é você tá longe. longe, você começa a ver. Então, já, já estava na hora de voltar, eu voltei pra São Paulo, assumi ali um negócio na região de Moema, uhum. tá? E, infelizmente, a gente chegou ali, entre os três lugares do, primeiros lugares do Brasil, na outra oh, agência porra. também. Mas... É, é isso que eu tô falando <risos> meus
0: amigos. o cara, contrata ele pra ser campeão, <risos> sabe? Tipo, tipo um Gabigol assim, tu contrata o Gabigol pra ser campeão o cara vai, mete, mete os gols lá e o time
1: é campeão. E, e sabe que é, mu é muito engraçado, porque lembre-se lembre que lembre-se que ganhou em segundo lá, o um ano em os três semestres do um ano e meio, fiquei lá, fiquei um ano e oito meses mas lógico hum. que o game dura um ano e meio então a gente ganhou um ano em terceiro lugar Nessa, nessa agência, campeonato de pontos corridos. Aí eu fui a Austrália, né, e essa trajetória também, ah, importante ressaltar, puxa, felizmente já fui para 40 países, 40 nações diferentes, é, e tudo foi, foi mesmo com esse planejamento, com essa grana, eu viajei, comi as comidas diferentes, fomos, por exemplo, na Austrália, na final da Austrália Open, decidimos na hora ali, e aí... Pô... E, e tu, rapidinho, então tu é um cara... É... Essas viagens todas nas férias,
0: tu conseguiu ajustar para ter liberdade geográfica também, mesmo trabalhando no Itaú? Como é que foi isso aí?
1: Isso, foram nas férias desde 2008, eu, eu, minha, minha primeira grande namorada, eu namorei com ela há 8 anos, e ela te, tinha descendência holandesa, e a gente fez em 2008 a primeira viagem, vi a primeira vez a neve, fui para França, para Bélgica, para Holanda... E, e foi uma super viagem E de lá pra cá, engraçado, desde 2008 Eu fui no, todo ano Até inclusive no ano, no ano passado é, e retrasado também, eu fui pro exterior Às vezes conhecendo sete países novos Indo para cinco No período das férias eu quebrava as férias Então às vezes viajei duas vezes por ano, três vezes Que uhum. eu podia picar esses períodos uhum. Então, e também Não deixei de viajar, de viver a vida Porque eu acho que o grande segredo financeiro Léo, anotem aí pessoal Eu acho que o grande segredo da vida financeira É Gastar o suficiente para ser o mais feliz hoje e poupar o máximo que você pode precisar usar no futuro. Caralho, notou essa mesmo, Notaram essa? Então assim, você não deixar de fazer nada, até porque a gente não sabe quando dura essa vida maravilhosa, mas também não deixar de ser, ser responsável, porque você também em algum momento vai diminuir o ritmo de trabalho e você vai precisar Sim. ter reservas. Na minha na minha opinião, quando você pega ali o Japão e pergunta quanto que, o que, que eles acham que vai ser a aposentadoria deles, eles acham, a primeira coisa, a família. No Brasil, a, a pergunta é o governo. E a gente sabe aqui, infelizmente, que as coisas, do jeito que, que estão, nós teríamos um colapso lá na frente. Então, Sim. é uma dica até aí para você, para você também buscar ter reservas ali para quando diminui o ritmo de trabalho. Sim, sim. É
0: que, cara, não dá para depender do governo para aposentadoria. Esse é aquele esquema de pirâmide, né? Então, quem tá mais atrás tá no topo, os de baixo ali estão pagando, mas chega uma hora que, cara, tá a população inteira do Brasil na pirâmide e não vai ter gente para sustentar. Então, isso, isso é muito importante. O Fê, e cara, a gente. É, eu bato muito aqui, acho que até é meio clichê dizer, né? Mas aquele. De, ah, ninguém faz nada sozinho e tal. E ninguém chega no milhão sozinho. Né? Ou talvez chegue quando a gente, quando tiver um entrevistado aqui, o cara fala: ah, Fiz um milhão aqui, fiz meu próprio aplicativo, fiz sozinho aqui como trader, sei lá. Pode ser que tenha. Mas não foi, é, com certeza, não, não foi o teu caso. também mesmo falou das, das equipes e tal. Eu queria saber duas, duas perguntas sobre pessoas, tá? Quem são as, as pessoas que mais te inspiraram nesse momento, até o primeiro milhão ali, que tu olhava assim: Putz, quero ser que nem esse cara, quero ser que nem essa mulher. Tinha alguém que realmente te inspirava e tu
1: modelava muito? Olha, eu me, me inspirava pela atitude, né? não pelos bens materiais. Porque quando se a Sim. gente pega ali, pega ali a história, eu acho que assim, para você ganhar grana, você, você não mira na grana. Você mira no que você. no gatilho que vai te trazer a grana. E uhum. você sonha com aquilo e você vive aquilo. Então tem uma pessoa assim. Eu era uma superintendente do banco, uma pessoa que sempre. Ela é maravilhosa. O nome dela é Rosana. E ela sempre foi Rosana. A
0: Rosana Lima
1: Brito, Rosana, você sempre foi inspiração. E ela sempre tratou todo mundo bem, ela também teve bastante sucesso profissional, ela também Sim. poderia participar desse podcast aqui, inclusive, seria uma pode boa... Pode ser mais uma é, convidada. Eu acho que pode ser uma boa convidada. E ela tem uma trajetória linda ali, então ela foi uma inspiração para mim. E também, assim, é, a, a, minhas equipes me inspiravam as hum. histórias deles, os sonhos deles, hum. e eu sonhava o sonho deles junto com eles, então se eu olhar para trás aqui, todo mundo que tava ali pronto para ser promovido, eu fiz minha parte para ajudá-los, eu passei a sonhar o sonho hum. deles e da família deles com eles hum. então foi uma trajetória natural eles conseguiram os sonhos pessoais e eu também, os meus profissionais que ocasionaram eu poder participar hum, desse massa. podcast e ter juntado essa grana aqui até agora.
0: Massa, show de bola e cara, teve alguém, ou assim Pô, alguém muito especial, no meu caso eu tenho, tenho muito claro, né, que é o Norton, por exemplo. Alguém que, pô, realmente te ajudou e foi fundamental nessa questão financeira de, te, de ter te ajudado a, a chegar
1: nesse, nesse no, no primeiro milhão e depois continuar subindo, assim. Pô... Pô, Léo, aí não tem como não dizer que não, não foi minha mãe, né? Costumo dizer, ela costuma Olha. dizer que ela me mostrou a primeira borboleta e ela sempre esteve ali do meu lado, sabe? Eu tive uma ajuda aérea gigante, de acolhimento... De educação, de puxões de orelha, às vezes ela exagerava, às vezes. <risos> <risos> mas assim, é muita gratidão. Foi ela que me mostrou minha visão de mundo, sabe? Que fez o dinheiro fluir na vida. Eu quis, sabe, até aparece o um programa de TV, quem quer ser o um milionário? Eu quis sim ser um milionário. Eu sim. batalhei para conseguir chegar nesse sonho. Agora eu posso dizer, quando eu olho para trás, assim, que ele fluiu. Óbvio que muito esforço, muita dedicação, mas foi uma, a mesma analogia, mesmo nós sendo de ramos diferentes, sim. o que você já falava ali pro teu pai. Quando você, era, quando você era criança, né? Essa vontade faz a sim, gente construir. Sim, sim, sim. Massa, massa, massa. E cara, tu é um cara
0: muito carismático, né? O Norton Chão que é o rei do elogio, o rei do elogio. Gustavo tá aqui fazendo com a cabecinha. O cara é muito carismático, Gustavo da, da, da nossa produção. É, e assim, às vezes quem fala, pô, o rei do elogio, até às vezes parece pejorativo, né? O cara se elogiando todo mundo, assim, do nada. Mas não, cara, ele elogia todo mundo o tempo todo. E é tudo verdadeiro. E é tudo de coração. E é um negócio assim, cara. Eu, de manhã especialmente, eu não gosto de falar com as pessoas. Eu não gosto de, de ter aquela muvuca assim. E quando a gente tava viajando pro Egito, gravando reality lá, cara, acordando duas, três da manhã, já chegava tu bom dia, bom dia, bom dia, gritando com energia. Caralho, mano, quem foi que com o Felipe? É, e tu tem essa energia. Só, só que é uma parada que, assim, é tão. É tão forte essa tua energia que eu ficava puto, mas não conseguia ficar puto. De tão forte que, que, que era essa energia. Tu vê que uh, na tua visão, essa energia, essa, esse teu carisma que foi a principal característica que te fez
1: chegar lá? Sensacional! Excelente pergunta. Sim! E, e eu também colocaria uma pitada de resiliência, porque imagina assim, você assistiu às Aventuras de Pi? Só o trailer,
0: não, é, acho que, mas você,
1: é, mas, mas enfim... É, é a cena, pessoal, quem assistiu quando ele, ele tá lá numa tormenta, e de repente ele acorda, ele sobrevive à tormenta no mar, ele não consegue ver nada ao redor, e ele chega numa ilha comestível, né? E aí ele tá num barquinho lá no meio, sem ver perspectiva, e eu não desisti. E, e fui genuinamente utilizando esse carisma, essa positividade e até agora eu posso dizer, né, depois de ter estudado psicologia positiva, é, a, a gente tem uma tendência, né, Léo, a focar no negativo, né, quando a gente uhum. vai pensar no futuro, ai meu Deus, vou levar o guarda-chuva que vai chover, nem vou tentar isso que não vai dar certo e não vai dar tempo. É uma tendência natural, uma coisa que quando a gente adquire conhecimento depois, é uma opção nossa, porque isso pode ser treinado e desenvolvido. Mas eu já carrego isso desde criança esse carisma, essa positividade, para mim tudo vai dar certo. Eu não deixo de calcular, sou muito bom com matemática, com número, com estratégia. Eu não deixo de calcular, mas eu não deixo de ter certeza que aquilo vai dar certo. Você se toma a palavra energia? E se a gente parar para pensar, tudo no mundo é energia, uhum. sem falar que de elefante cor de rosa não nada disso. Tem até uma uma coisa que eu vi que um cientista pesou pacientes no seu leito de morte e pesou o paciente por exemplo às nove e meia da noite uhum. e ele ali tipo em coma então ele não saiu dali não não, não teve nada que mudasse Sim. e uma a... balança hermética né não. É, 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 é. A, a,
0: Tinha, tinha bastante, bastante, várias unidades, não né? era só 85 quilos e 100 gramas. Tinha,
1: tinha bastante coisa. Perfeito. Pô, legal que sabe disso, que você é um cada culto, porque é... pouca gente sabe disso, tá? E e, e, e e que acontece? Ele pesou e pesou o paciente depois que ele morreu. Por exemplo, pesou às 9 h da noite e a uma e meia da manhã, quando infelizmente esse paciente faleceu. E óbvio que ele fez isso com várias pessoas. Sim. A diferença de peso era de 20 gramas. Ou seja a alma tem 20 gramas, né? Então, o que nos mantém vivo é energia, né? O corpo sem energia, ele não funciona. Então, assim, puta... Quem não, acredita, quem não conseguiu ver isso é, 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 ainda, eu, eu sugiro buscar, ler mais, porque é, é óbvio que a gente é feito de energia. E uhum. você pode ser um emissor, um captador de energia positiva, como com treino, com bons hábitos, começar a se treinar para conseguir enxergar o lado positivo das coisas. Para mim foi fácil, agradeço aqui ao é universo, porque eu sempre enxerguei a parte positiva, sempre mensei, mandei mensagem de esperança para as equipes, para os clientes as tias da Copa, pra, pra, pra todo mundo ali ao meu redor. Então, eu começava a construir ali uma realidade positiva. Nós somos grandes co-criadores da nossa realidade. Uhum. Então, o que não aconteceu na nossa vida vai depender do tanto que você deseja, porque quando você deseja, você faz tudo aquilo pra acontecer. E é o caso de nos tornarmos milionários. Então, é assim, pelo carisma, resiliência e energia.
0: Boa, animal, animal. Bom. Vocês anotaram isso aí? Anotaram porque teve, teve lições aqui, lições pesadas. Cara, go, gostei muito disso aí, porque acredito, acredito muito nisso, de, nisso também. Fê, mas e o pessoal quer saber também da treta, né? O pessoal do, da, da internet tava pela treta. Apesar de tu ter é, todo esse teu estudo, né? ser, ser, ser certificado, com certeza já tomou algum tombo financeiro já caiu alguma coisa errada ou até fez investimentos que que não deram certo qual qual foi o maior tombo financeiro que tu tomou e como é que tu como é que foi a sensação que tu teve e como e como é
1: que foi depois o meu maior tombo financeiro foram foi investir em fundos imobiliários e, e de fato a estratégia estava certa mas eu, eu, na época eu podia fazer isso porque eu, eu, eu não, não era da época Rabin, da... Só.
0: naquela situação naque, naquele momento né não que fundos imobiliários seja uma
1: um investimento ruim perfeito perfeito é eu eu quis fazer trading com fundos imobiliários e na época eu podia fazer, hoje eu sou da área de investimentos, eu tenho que seguir uma política de investimentos para meus investimentos pessoais, eu não posso fazer isso, que eu sou, sou de outra área hoje. Mas naquela época, como líder de equipe de, de, de alta renda, eu vi, vi ali uma oportunidade, que era comprar o, a cota do fundo ali no lançamento e tal. Deu super certa a estratégia, mas sempre a vida corrida ali, cuidando de várias frentes, chutando pro gol e defendendo. Eu não vendi no momento certo. Perdeu o time. Perdeu o time e aí eu perdi o time e tive um grande prejuízo financeiro acho que foi o maior prejuízo financeiro que eu tive na vida Caralho. É.
0: E, e como é que tu se sentiu ali quando viu que embolsou levou a, a famosa
1: ah, putz, fiquei fiquei assim... Fiquei, quando eu soube, eu tive um baque, né? Falei, putz, podia ter vendido ali, vacilei, né? Uhum. Porque teve, de fato, a valorização, mas eu acabei carregando e era pra fazer trade, que era comprar e, teoricamente, depois, num período, vender, porque tinha uma expectativa de valorização. Então, acho que, que, que foi isso que, é, que levou. E eu fiquei mal ali um, no primeiro dia, mas no segundo eu já levantei a cabeça. Eu falei, meu, perdi, vou pra cima. Já era. E, 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 e mudei, mas assim, no dia eu fiquei bem chateado, porque assim, foi uma, uma grana considerável, é. assim. Mais de um carro, sabe? para ter uma ideia, com essa grana. E lembrando que o Felipe, quando ele fala de carro, ele só trabalha com Ferrari.
0: <risos> <risos> Fê, e cara, olhando com a cabeça do Felipe hoje, tá? E olhando para trás, o que que tu faria diferente para chegar nesse primeiro milhão mais rápido?
1: Pô, muito boa pergunta também. É, o que, que eu faria diferente? Talvez eu, te, eu, eu tivesse investido mais ainda em conhecimento. Porque eu investi, mas o que, que eu olho hoje com 39 anos e olho para trás? Assim, a grana que você gasta com investimento não é uma grana. A grana que você gasta, desculpa, não é, uma, não é um gasto, é um investimento grana que você gasta com, com curso, conhecimento, com conhecimento. Isso. E a mesma alusão eu faço com viagens, né? Porque teoricamente você paga alguma coisa que te deixa mais rico, é né? porque o dinheiro inventado para os homens, mas o sinônimo de riqueza não necessariamente é só ter a grana, né? Uhum. Porque você pode ter alguém rico em bem material e pobre de espírito, e essa uhum. pessoa é pobre para a vida, né? Sim. Então eu teria investido mais ainda em conhecimento, em outras línguas. Eu tenho facilidade com com línguas, uhum. então assim eu estudei línguas, mas podia ter estudado mais.
0: Uhum. Eu podia
1: ter feito outros cursos que não pós-graduação, mas também vem do Mindset antigo, de fazer aquela faculdade daquele jeito, ou aquela uhum. pós-graduação daquele jeito, né? Sim. Acho que a minha geração, geração Y, tem isso. Eu teria investido, sim, em outras frentes de conhecimento. Que outro tipo de curso, assim? Além de línguas e mais de uma língua, cursos de, de desenvolvimento pessoal. Porque uhum. quando eu olho para trás, Léo, assim, eu fui meio lobo solitário na carreira, eu não tinha um mentor, uhum. um, alguém que me aconselhasse. Eu Sim. eu vi, vi a ter depois porque eu paguei um paguei um, um coaching, né, era um mentor, não era um nome coaching, mas é, é parecido com coaching, vamos dizer assim, uhum. que foi muito positivo, que às vezes tinha coisas na minha frente. Que eu não consegui enxergar coisa simples uhum. e que eu precisava de alguém ali mais experiente para me dar o caminho, né? Talvez uhum. é, até sinta falta, talvez até do que, dos caminhos que meu pai poderia ter me dado, né? Uhum. Então, assim, não para substituir ali os direcionamentos, mas talvez para eu conseguir ter uma visão maior. Então, cursos com desenvolvimento pessoal ali voltados para de negócio, não que eu não tenha feito, mas eu teria investido mais, ter feito diferente. Talvez eu chegasse nesse, nesses milhões antes dos 34 anos, né? Nossa! E tem alguma coisa que tu olha pra trás e hoje tu não faria
0: de jeito nenhum?
1: Pô, é, é assim... Eu, a minha concepção, quando eu olho pra trás... assim, Eu me considero um cara experiente aqui... É, é, no, no que tange ali a vida, né? Lógico uhum. que a vida... É até engraçado que é o conhecimento... Até quando você é velhinho, você aprende... Eu acho que isso uma das coisas magia da vida... Mas parece que tudo que, que aconteceu... Tinha um porquê que talvez eu não entendesse na hora, uhum. talvez por uma pequenez do meu pensamento, que depois que ele expandiu, eu me desenvolvi, eu consegui enxergar até o que deu errado, como dando certo. Talvez uhum. possa parecer clichê essa frase, mas parece um quebra-cabeça, parece que tudo se encaixa, sabe? então Sim. assim E isso não quer dizer que você não tem arrependimento, Sim. são coisas
0: distintas. É, o que... Tudo que tu viveu até aqui foi o que te trouxe até aqui. Então, todas as coisas ruins, todas, todas as coisas boas, tu... Hoje, o Felipe de hoje é a soma de todas as experiências passadas até hoje. Né? Excelente. É isso aí. Fê, e cara, muito importante, muito importante, muito importante. Na tua visão, o que, que um milionário sabe que um não milionário, ou quem ainda não é milionário,
1: não sabe? Eu acho que tem uma coisa, assim, muito importante, talvez, chegar a bater uma marca ali de um milhão, seja uma coisa que qualquer um possa. Agora, se manter milionário, eu acho que aí é o grande segredo. E eu acho que tem uma coisa muito importante,
0: uhum.
1: a gente tem que ter um propósito tem que ter um propósito e e, e eu na, na minha opinião isso não é ligado diretamente ao financeiro esse propósito tem que ser influenciar positivamente o meio que você vive ser sim um bom vizinho para os seus vizinhos, dar passagem no trânsito, não jogar papel no chão, ser uma pessoa positiva ali no momento e aí até não ser aquela pessoa que vai lá falar mal do outro, isso é horrível, eu abomino isso, sabe alguém que vai lhe falar? Ah, sim. tal, tal, tal um exemplo, isso um exemplo, isso não é sustentável. Sim. Então acho que para ele para ele se manter ele tem que ter um desejo genuíno de fazer o bem, porque senão é, é, é que nem assim, senão alguma coisa dá errado. Da, não há uma sustentabilidade, uma continuidade, uma perpetuidade uhum. nisso. Então, uhum. acho que assim, pode sim conquistar, alguém pode dar um boom, inventar ali alguma coisa, mas igual o caso que a gente escuta, que deve se joga aí no Google agora, gente que ganhou muita dinheiro. na Mega Sena e perdeu. É, não tá pronto, né? Não tá pronto. Então, acho que essa preparação é pra, pra se manter, tem que ter esse mindset, assim, positivo e de fazer o bem, de ser uma pessoa que agrega o meio que vive pra quem tá ao redor, genuinamente Genuinamente, hum, genuinamente, se você quer que as coisas deem certo na sua vida, você sabe a música do Capital Inicial? O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Então, assim, se você quiser ter a felicidade, é. E a grana é uma coisa que vai te ajudar nisso. Óbvio. Sim. Eu acho que a gente em algum momento já até conversou disso. É... É, é muito louco até falar disso, olha só. Talvez é, a, a grana, segundo as pesquisas, ela traz felicidade sim. Uhum. Só que para quem, tá quem tem necessidades fisiológicas, ou seja, a grana vai trazer felicidade para quem tá com fome e ganha grana e consegue comprar comida. Uhum. Mas depois que a pessoa passa a ter comida, ter a grana não é o que vai trazer a felicidade. Uhum. Então acho que a felicidade vai estar tá diretamente ligada a você influenciar positivamente o meio que você vive, você está em harmonia. Não dá pra você fazer mal pra um animal para pro, pro meio onde vive e esperar que você vai ter felicidade. E, Léo, não vejo outro propósito aqui que eu quis ter a grana ou, a, a, além de ter... Olha que louco isso, conectar essas coisas. Além, o, outro propósito, além de eu ter segurança, né? De, ter alimento né para minha prole para minha família para poder ser feliz então acho que o sonho para poder realizar os meus outros sonhos que vão estar tá ligados à minha felicidade então acho Sim. que o grande objetivo por trás de me tornar meu, um milionário e para você aí a tua felicidade a grana não pode ser o principal objetivo só a grana senão você vai ver se vai se ver cheio de grana e vazio infeliz
0: né? Sim, é, a, a grana é um meio, né? Não um fim. <risos> Perfeito. Como diria a nossa amiga Fabiola, sensacional, sensacional. E Fê, dos, bom, tu estudou muito, fez muitos cursos, e tanto cursos mais técnicos né, quanto cursos é, de desenvolvimento pessoal, tu falou da, da pós em psicologia positiva. Qual desses cursos tu acredita que foi o mais determinante
1: para te fazer chegar no, no primeiro milhão. Putz, engraçado, se fosse o que eu mais gostei de psicologia positiva, que eu assistia a aula vidrado e falava, meu Deus, não acredito que existe Sim, uma ciência para isso. Esse da
0: psicologia positiva, para quem não sabe da psicologia positiva, eu tenho certeza, Felipe assistia a aula, no dia seguinte ele já era o professor, ele só precisava do método.
1: <risos> e você sabe que isso é muito real, porque eu vi o professor falar que tinha uma ciência, a ciência não é o que você acha, é o que você pode provar, de, de, das coisas que eu acreditava e que eu vivia, nas minhas certezas pessoais, eu vi que existia uma ciência para isso mas de fato Léo quando quando a gente pensa e olha eu nunca li isso aqui em lugar nenhum não Estou falando mesmo baseado aqui na minha experiência foi foi o, o curso a minha o MBA na GV mas não só pelo conteúdo que óbvio que me ajudou mas quando eu olho para trás é pelo networking que você faz ali isso é foi mais. fundamental para me ajudar a chegar no milhão Talvez não só o conteúdo eu agradeço todos os professores uhum. mas as pessoas que sim. eu conheci
0: sim sabe que eu tenho um tem um primo que ele ele é americano né meu tio foi para lá nos, nos anos 90 foi, foi para Nova York nos Hamptons Cara, não tinha nada começou a trabalhar como é, com jardinagem lá e hoje passou o tempo acho, mais de, mais de 30 anos e cara. Multimilionário criou uma empresa de landscape, né, de jardinagem para rico. <risos> que nome bonito. É, exato. Então, pô, o cara tá super bem e trabalha para caramba. Tu, tudo, uh, resultado do trabalho dele. E o meu primo, ele foi para a faculdade para a NYU, que é a New York University. E teve um dia que eu tava lá conversando com ele e tal, e ele falou, cara, se tu vai para New York University, né, assim como acredito se tu for para para GV aqui, tu não precisa estudar nada. Tu não precisa fazer nada, tu, tu vai se dar bem na vida, consequentemente, pelo networking que tu vai fazer. Porque as melhores pessoas estão lá. Então, muita gente fala desse negócio de, ah, puta, não, não faça faculdade, é, não tenha faculdade, mas, porra, é um puta networking que, que tu pode ter. Né? Eu mesmo, eu não concluí a faculdade, larguei no oitavo semestre, a gente já estava de saco cheio, mas eu fiz a faculdade. E eu sou muito grato pelas pessoas que eu, que eu fiz na faculdade, inclusive porque eu conheci a Clem, minha esposa hoje, no intercâmbio graças, graças à faculdade. Tem então, muita gente fala, ah, não faça faculdade, mas, cara, realmente, além do conteúdo, acredito muito no que tu falou, mais do que o conteúdo, é o networking
1: que é feito nessa,
0: nessa universidade.
1: E, e não só do ponto de vista de negócio é que sua pergunta foi voltada que é o objetivo da gente estar tá aqui hoje né de Sim. como isso agregou ali no patrimônio mas também dos amigos você aí que está nos escutando que fez faculdade quantas festas quantos relacionamentos você teve que você conheceu quanto que você divertiu com a galera da facu então é esse networking também valeu demais mas o, o outro profissional foi foi fundamental e, e crucial para eu conseguir chegar atingir esse objetivo. Objetivo financeiro.
0: Uhum, boa. Fê, e além de curso, cara, é... acredito assim que a galera que está nos assistindo tem muitos milionários. Espero que sim. Mas com certeza tem muitos Soon to Be, ou Wanna Be Milionários. A galera que quer e que vai se tornar milionário, espero que tenha muito, espero que você se torne um milionário. Eu tô torcendo por você. Exatamente. E a galera, principalmente quando tá no começo, lê muito livro. Eu lia muito livro no começo. Né? E muito livro de desenvolvimento pessoal Muito livro de, de desenvolvimento pessoal E foi muito bom para mim Porque me fez ter uma base Muita base, muita, muita bagagem para depois, quando eu realmente começasse a executar né? Eu me mantivesse no caminho certo Tivesse o mindset e a mentalidade certa Pra ti, tem algum livro que tu olha assim Puta, mano, esse livro mudou minha vida Esse livro eu aconselho para todo mundo ler Tem alguma coisa? Ou não? Imagina, Caramba. o cara faz toda essa pergunta e o
1: cara, não, na real, nunca liu, nem leu li, o livro, nem gosto de ler. Meu. Eu. Puta, tem, tá? Agora tem. E esse livro, ele foi fundamental, ele se chama O Mundo de Sofia.
0: Caralho. O cara veio aqui, <risos> meus amigos.
1: O cara veio aqui, ó. Todo, todo mundo falando,
0: não, segredo da Milionária, Pai o Pai pobre abre triunfo tal, o bicho meteu. Também li um livro de filosofia, o um mundo de Sofia. Eu acho que
1: nós somos os primeiros aqui do podcast a falar aqui desse livro, desse tipo de literatura, sim. que apoiou demais, porque começou a me dar uma outra visão das coisas. Eu acho que uma coisa que, uma, que você não consegue comprar com a grana é a experiência, né? É, é, e aí sim, a experiência que te consegue é, abrir tua mente. Você talvez enxergar a mesma coisa de maneira diferente, né? Eu também costumo fazer analogia com viagem, do dica aí para vocês que estão nos escutando, de viajar demais, porque aquilo faz você conseguir olhar as coisas de um jeito diferente. Ali é um curso de filosofia que começa a chegar ali as cartas pelo correio e, 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 e vai te dando uma consciência sobre um mundo muito uhum. diferente e esse livro me marcou, eu li Quem Comeu Meu Queijo, Pai Rico, Pai Pobre, mas muito mais voltados a negócio, mas esse é um livro de filosofia que me fez ter uma visão diferente e aí eu acho que ele tá muito mais combinado, essa questão ali da que eu falei, né? Dessa energia, né? De ter uma empatia uhum. Não dá para ser se, se, se sustentável Agredindo o meio Por uhum. que a gente teve conferência do clima? Se a gente conseguir continuar maltratando a terra a, Um dia a terra tem o que? Uma desarmonia Acaba, se a gente extrair todo o petróleo do mundo A gente vai precisar de outra fonte de energia Então quando você está em harmonia Quando com o todo As coisas é fluem e é. seus sonhos se uhum. realizam
0: Por isso que é bom ser vegetariano, né? Por isso que é bom ser vegetariano Pessoal, e... jantar que eu trouxe, era vegetariano. <risos> com certeza. Né? Imagina o cara falando de vegetariano, vegetariano. <risos> chega e ela tá comendo uma carne. <risos> o cara comendo uma carne. É, eu estava só rindo ali. Ô, <risos> o, o Fê, e cara, bom, a galera, acredito, tem muita gente que tá nos vendo que tá começando, né? Que tem uns 20 e poucos anos ali, tá na loucura, na fissura e tal. E tu tem uma filha pequena, né? E, assim, a maioria das, das pessoas, ou poucos são... Hum, os que têm a sorte de ter pais com uma visão de abundância e já com mindset, mindset milionário, né? E a maioria das pessoas não tem e precisa aprender isso fora, inclusive esse podcast é justamente para isso, para trazer, trazer esse mindset. Como é, como que é a educação da Liz baseado é, no campo do dinheiro? Vocês já falam alguma coisa, já ensina alguma coisa para ela? Tá muito cedo? Mas, é, ou se tiver muito cedo, qual que é a tua visão? Como é que tu pensa em, em fazer
1: isso quando, quando chegar o momento? Sensacional. E eu queria que a Liz estivesse aqui com cinco anos para poder responder essa pergunta. <risos> Sério, eu não sabia, gente. Aqui não tem roteiro, gente. E se a gente perguntasse, ela ia passar já a visão, passar essa... essa essa questão aqui que você colocou que eu acho primordial. Você nos negócios digitais, eu na minha carreira, ou vou ser fazendo o que faz nas suas atividades, eu acho que o primordial para ter isso é ter essa visão de abundância. Uhum. A natureza é abundante, o mundo é abundante. Quando a nossa visão é abundante, as coisas se transformam. E é justamente o que eu tento fazer. E bom, eu tenho filho dos outros, minhas equipes faço isso há 12 pois anos. É, é verdade. 12 anos. Depois eu conecto a história ali para falar dessa da de terminar de responder as perguntas sobre as agências, mas eu treinei com os filhos dos outros. Ali tem cinco anos e hoje. Eu treino a Liz, eu acho que a educação é um grande treino e eu tenho conversas com ela como adultos e vocês iam ficar surpresos. Eu acho que ia ser o ponto alto desse podcast de brincadeira, ponto alto é que você está aí nos ouvindo e você vai realizar seus sonhos. Mas ela ia responder já com uma visão de abundância, que o dinheiro vem através do trabalho, mas o trabalho nunca é com peso. Eu nunca passei uma visão de peso porque não é o que eu enxergo. Sim. Eu sempre que disse, que fui falar, o papai vai trabalhar porque o papai gosta do trabalho. O papai ajuda hum, as pessoas importante. através do trabalho E o papai gosta de ajudar as pessoas Sim. In, in, Praticamente 100% das vezes Ela no processo de aprendizado da fala Toda vez que ela falou errado Eu corrigi é uma, uma, a, a, Com carinho, com amor do mundo Agora o processo de educação é ser incansável E também ser incansável com essa visão de abundância Hoje eu posso dizer que eu tenho uma filha de 5 anos Que ela é uma líder Até da, da galerinha mais velha ela diz qual que é a brincadeira e fala Não, para, menino, o que, que foi? Para de balançar Vem aqui, vai todo mundo ao redor É a líder e com uma visão de abundância nem parece uhum. que ela tem cinco anos eu sei que eu sou suspeito pra falar mas uhum. é, é isso e não não é reinventar a roda assim eu tenho sucesso profissional porque eu sempre me dediquei e comecei a trabalhar cedo então uhum. vim 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 nunca parei nunca mudei o foco e consegui ter o sucesso e a mesma coisa de é educação então eu tô treinando ela e se eu não desistir e ela também quiser obviamente é, essa visão de abundância já está nela então eu já tenho conversas com ela para trazer essa visão para ela que na minha opinião é a única que a gente pode ter quanto à vida e e, e tem uma coisa muito importante que eu queria conectar aqui Léo uhum. que eu quero conectar é assim é a gratidão é a gratidão porque a gratidão a nossa mente também tem ela vive as maioria das vezes ou no futuro ou no passado tá e quando a nossa mente está no futuro, crise de ansiedade. Quando está no passado, depressão. Toda vez que eu penso ali, começa a pensar que alguma coisa vai acontecer. Essa parede vai cair em cima da gente, ela é de tijolo pesado. Começa a liberar cortisol no nosso cérebro. Quando, quando a gente está focado no presente, a respiração é um exercício para isso. Pesquisa no Google depois, é uma arma para estar tá no presente. né? É, e quando você é grato, pare e pensa assim. Vamos fazer uma reflexão aqui agora, inclusive você e vocês uhum. inspira, solta pode pensar na benção que é a tua vida o teu corpo funciona em perfeito estado sua altura é legal sua barba é legal sua voz é legal sua saúde seu coração tá batendo você tem gratidão por ele começa a sentir o calor da tua mão tocando a tua mão olha quanto a bênção pensa na tua família se você é abençoado Pensa no alimento que você comeu hoje. Pensa no ar que você está respirando. É gostoso respirar? Na roupa que você está vivendo, na tua trajetória profissional, nos seus amigos, nas pessoas que você ama? No mundo, nos cidadãos do mundo. Você quer que o mundo triunfe? Você quer que não tenha guerras, que todo mundo sorria, que o riso seja leve e fácil? Você é grato por tudo isso? quando você sentiu gratidão nas uhum. coisas ou alguma das coisas que eu tava falando assim quando você estava sentindo que a vida de a entrevista agora entrevistado é ele, tá, <risos> gente? vamos lá quando você estava sentindo gratidão você tava com a mente no futuro no passado não tava com uma sensação gostosa de que se é abençoado sim sim, sim. <risos> então eu, eu acho que conectando aqui a abundância que você tocou no ponto principal Sim. não importa a sua área a abundância é a que vai fazer seus objetivos financeiros e os outros também é ser abundante mas também ser grato pela sua jornada por tudo que você viveu até aqui
0: sendo porque é uma coisa também que às vezes a gente no começo estava até falando no, no outro podcast com, com o doutor Vitor Miranda né Ele falando que pá, reclamava muito é, da vida que tinha quando na, na infância e juventude e eu também reclamava e hoje a gente vê e pô agradece e é é por isso que é, é por isso que que, que a gente está aqui mas mesmo hoje sabendo do poder da gratidão é, sabendo que cara é uma coisa boa tu tem que existar, não adianta nada tu reclamar reclamar só baixa a tua energia reclamar não baixa a energia das outras pessoas que estão contigo reclamar não tem não traz nada de bom não traz nada de bom. Inclusive, eu tô reclamando das pessoas que reclamam. <risos> estou reclamando. Eu reclamo também de vez em quando. Então, estou reclamando de mim. Não Somos sou. Humanos. Tirando o Felipe. Felipe nunca reclama. Felipe tá sempre de, de bom humor. Mas eu reclamo. E, cara, não tem nada bom. Não tem nada de bom em reclamar. E quando tu vai para um. Tu entra na, nessa fase da gratidão, de realmente pensar, estar presente e ter gratidão pelos, pelos momentos, pelas coisas que tu tem. Tu levanta a tua energia, se sente melhor, emana energia. Puxa todo mundo para cima, né? Porque é, energia é igual uma sala com ar condicionado. É uma sala com, com, com ar condicionado. E cada pessoa é o seu, é o próprio ar condicionado. E agora o ar condicionado mais forte é o que vai definir a temperatura da sala. Então quando tu está numa sala e tu é o cara com mais energia é tu que vai puxar a energia da sala. E muitas vezes, e gratidão é uma das maneiras da gente aumentar essa energia, mas muitas vezes, Fê, eu mesmo que sei disso, cara, puta, tô lá na, no dia a dia, na corrida e tal, e não, não, não é grato, e acaba, e acaba passando. É um exercício muito importante da gente fazer, né? Até,
1: obrigado por ter feito aqui agora. Caramba. Espero que você tenha feito aí, <risos> aí em casa também. Bill, eu tive um insight aqui, e é, é um segredo, que não é mais, é um segredo. Vocês estão aí acompanhando a gente. Olha só, a gente fala tanto de abundância, que é o principal, independente da sua área, do teu momento de vida, da tua altura, da tua idade, do que você acredita ou não, de quem são seus pais, seus primos. Mas para se ter abundância, é... você precisa ser grato. Faz parte desse equilíbrio que a gente tá falando aqui, de você fluir. Léo, o que tá acontecendo com a Terra agora, nesse instante? Ela está e agora não sei qual que é, <risos> tá, é gente a gente não tem roteiro aqui não tem roteiro bom, a Terra está em movimento está em movimento está tá em bom movimento. vamos lá se a gente se a gente acelerasse a Terra uhum. tá uh, ou diminuísse slow motion a Terra o é. que que ia acontecer aqui com a gente aqui agora já ser jogado para um lado ou para outro perfeito eu também não sei porque ela nunca girou porque eu acho que o universo o universo é tão perfeito que Sim. faz ela girar no tempo correto, na órbita correta. Olha que maravilha, certo? Uhum. Então quer dizer que se a gente acelerasse a rotação da Terra ou diminuísse, nós iríamos causar uma desarmonia? Uhum. Então quer dizer que para as coisas darem certo, os relacionamentos também, aí o seu relacionamento, eles precisam estar em harmonia? Uhum. Porque no, quem criou a Terra e quem nos criou foi a mesma força... Seja lá o que você acredita, então a gente está conectado à criação, ao, coordena... ao, ao Criador, e a Terra está em harmonia, e nós também somos cri... criaturas criadas por quem criou a Terra. Então quer dizer que para a gente poder viver e fluir e conquistar os sonhos e ser feliz, a gente tem que estar tá em harmonia? Uhum. Desarmonia seria acelerar demais ou diminuir demais. Aí é que nem um motor. Imagina o um motor o é, um motor frio. Quando você liga, o motor do carro não fica. Bom, 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 bom. E quando ele aquece, ele fica harmônico. Hum. Injeta o óleo, passa injeção eletrônica. E a mesma coisa que a gente tem que buscar aqui é a harmonia. A harmonia traz abundância. Gratidão traz abundância. Sensacional!
0: Sensacional! Gustavo não tá estourando o áudio, tô, tá, tá de boa, tô ouvindo o eco aí. Bom, beleza. Fê, e cara, a pergunta mais importante que eu guardo pro final, pra segurar a audiência, pra segurar a audiência, porque muita gente tá começando, muita gente que tá nos vendo tá começando. E cara, quando, tu, quando tá começando, às vezes tem mais tempo, mas não tem grana, é, é, é mais apertado, tá? Tu olhando lá pra trás, o Felipe, de quando estava começando, mas com a cabeça de hoje, com a cabeça de hoje. Se tu tivesse 200 reais no bolso, apenas, o que que tu faria com esses R$ 200? Reais?
1: Compraria alguma mercadoria e venderia por 400, depois pegaria os 400, compraria os, os de mercadoria, faria 800 depois pegaria os 800, compraria de mercadoria e faria 1.600. Depois dos 1.300, eu investiria e faria 3.200. E depois 6.400. E assim, Sim, e a gente pode continuar aqui com a sequência de... de de Fibonacci que nunca tem fim e, e estaria contando aqui o que tá o, o, o que eu tô contando aqui até hoje
0: Boa. sabe quem mais gostou Gustavo Gustavo gostavo, gostou ali eu <risos> falo cara fazer a mesma coisa cara e é legal porque é, eu vejo cada cada pessoa que vem aqui faria uma coisa diferente né? Então teve, o, o Norton veio e falou, cara, com 200 reais, pô, nem mexeria nesses 200, mas eu ia atrás de fazer, prestar algum serviço para ganhar mais. Aí veio meu irmão, falou de um livro, o Dr. Vitor falou, cara, investir em conhecimento num curso assim, é Aí veio tu, pô, compraria mercadoria e multiplicaria isso. Então é legal de ver essas é, diferentes maneiras de ver né? e mostrar, mais uma vez, que é possível tu ganhar dinheiro de diversas formas diferentes. Eu ia falar nenhuma delas tá errada, mas pode ser que tem uns, uns malucos aí que faz os falcatrui e tem umas coisas erradas, né? Os, mas aí não é sustentável. Pirâmide. É, aí não, aí é. não é sustentável. É. E dificilmente estaria aqui, né? Imagina, é. porra, sei lá, vou pagar minha língua. Vai que algum dia entrevista o um cara piramideiro, dá dois meses aqui, sai o um podcast cai cai a pirâmide do cara. É. e eu falo, esse cara que é sensacional, muito foda. Mas, ó, posso garantir que o Felipe não vai, não vai acontecer. Não vai acontecer isso. Filipão! Cara, sensacional, muitos ensinamentos, muito, muito além do dinheiro. Gustavo, gostou? Muito bom. Muito bom, muito bom, Gustavo. Cara, esses caras... <risos> é, é, aqui, ó, na, na última vez foi a Amanda que estava tava gravando. Vou, vou falar com o dono do estúdio aqui que eles têm que pagar para fazer <risos> o trabalho aqui, para estar tá ouvindo aqui em primeira mão, entendeu? Porque o aprendizado que os caras recebem... Né? Ah, tava lá na cozinha hoje aqui é, do estúdio antes, antes da gente começar... Aí, vem, aí a, a, Ana, a, Ana, é okay a Ana, é Ana, Ana é o que aqui? A Ana é a vendedora também. A Ana é a vendedora, ela falou: Ah, qual, qual que é o estilo do teu podcast? Quem são, como é que tu chama os teus é, entrevistados? É, aí eu falei: Milionários, né? Segredos dos milionários, ela. Ah, tá bom, então. E aí, cara, cada podcast aqui, a galera vem, despeja, despeja segredo, e esse é o nosso objetivo: trazer um assunto que é muito tabu, trazer um assunto que as pessoas não falam sobre, e aí, consequentemente, as pessoas não sabem usar o dinheiro, não sabem que o dinheiro é uma excelente ferramenta para conseguir as coisas que tu quer na vida para conseguir, é o dinheiro, dinheiro traz felicidade, cara, talvez não, não traga, ou melhor, até eu ouvi uma frase que eu gostei, cara. Dinheiro, dinheiro traz felicidade, mas ele não garante que tu tenha, não. mas o dinheiro, o dinheiro traz, então o dinheiro é, é muito bom, e Fê, cara, gostei muito de ouvir a história, várias coisas, não sabia não sabia de ti. gostei muito do exercício da gratidão também, então, muito obrigado, com certeza o pessoal gostou, e ah, botem aí nos comentários o que vocês acharam, né?
1: Eu, pô, eu que fico grato, gratidão, gratidão, gente. <risos> tá, hashtag
0: gratidão. Por estar
1: tá aqui hoje. Eu acho que tem, 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 eu acho que tem duas, duas últimas mensagens aqui que eu queria passar. Um, um, uma delas é, é ligada aos investimentos. Uma das coisas que vão ser muito importantes para você é, vai ser quando você passar é, a ganhar grana, você saber guardar. Né? e equilibrar, porque, por exemplo, eu citei aqui exemplos que eu não deixei de viajar e para todos os lugares do mundo que eu fui e gastar grana e, puxa, tal comprar o carro que eu quisesse, ou o, o que eu quis nessa trajetória, eu, eu comprei e também guardei a grana. Então, o que eu quero dizer para vocês é, guardem a grana, escolham bons investimentos dentro do seu perfil de investidor, né? não acredita numa promessa, é, numa promessa, ah, vai multiplicar, isso não existe. E, e o teu perfil de investidor, então, busca entender qual que é esse perfil, a escolha dos ativos, o prazo de investimentos e a tributação. Então, se essas são coisas que depois que você escutar aqui a gente, e você chegar ali também no seu, a, a ser milionário, eu tenho certeza que se você vai chegar, porque você também é abundante, né? e que você leve essas coisas em consideração. E uma coisa ali sobre a trajetória, quando eu tava falando da trajetória, eu voltei de Belém da Ibirapuera, a gente ganhou o terceiro lugar do Brasil, depois eu voltei da Austrália e recebi um convite para ir a Alphaville, uma agência que nunca tinha performado, uma das maiores do Brasil e talvez do modelo que a gente tinha do Brasil com a taxa de juros, tá? o formato dela, talvez ela fosse uma das únicas no mundo por uhum. algumas características. Então tinha ó, as carteiras eram maiores, o resultado ali. E era ruim essa agência ruim, um mico, um mico Tinha muita gente, gente com problema de comportamento Tudo isso uma, um, Foi um baita de um desafio Então a gente também conseguiu pegar essa agência E fazer ela trilhar as primeiras posições Depois de Alphaville Eu fui para uma agência Que tinha sido recém-criada A gente ganhou em terceiro lugar do Brasil. É o Gabigol, é o Gabigol. Ó, lembra que eu tô, eu tô conectando. Terceiro lugar, lógico, o todos os times, agradeço a todas as equipes por dedicação. E eles também se beneficiaram e, acima de tudo, foram muito felizes nesses ciclos. Eles que disseram, né? E a gente também tinha pesquisas de clima. Sim. E aí, depois dessa que foi terceiro, eu fui pra uma que estava em último lugar. Último lugar e as pessoas ainda as pessoas bons da, boas da equipe tinham ido para outras equipes, a moral do time lá embaixo e terminou o último game no campeonato de pontos corridos na lanterna. Se tivesse rebaixamento teria rebaixado. Tava ainda aconteceu no início do ciclo em janeiro uma mudança de uma regra que fez contar uma coisa que aconteceu em dezembro para janeiro que eu olhei e falei, pô, Tá em último. O time quase todo morto. E ainda mudou essa regra que a gente começou negativo num ah, negócio. mudou para gente... baixo ainda. Mudou pra baixo. Pô. Eu olhei e falei: não, não é possível. Mas, ó, pô, eu, como o Josexpeed <risos> <risos> eu não deixei.
0: Só a galera com mais de 30 sabe desse meme.
1: eu deixei de acreditar, Léo. E, pessoal, e o que que aconteceu? Lembra que eu sempre no campeonato de pontos corridos Tinha ficado segundo, terceiro, tal, tal, tal E com esse time Que saiu do terceiro lugar lá e fui, tava em último A gente saiu de último a primeiro com o mesmo time. Cara, promovendo cara, cara. aí uma menina que eu trouxe comigo e a gente chegou em primeiro lugar no Brasil, né? Esse prêmio era uma viagem internacional, a gente estava vivendo naquele momento, então acabou sendo um prêmio em, em milhas, em grana, né? E isso também, eu já tinha ultrapassado a marca, óbvio, mas acima de tudo foi que parecia que era impossível. Qualquer pessoa que olhasse você aí, se eu te explicar os números, o Case, você, você ia falar, puta, é impossível chegar. Mas o pensamento abundante ele, ele faz você agir de maneira abundante e ele não ele não deixa faltar nada na sua vida então assim o que eu quero dizer assim é, acredita nos seus sonhos, se eles forem te trazer felicidade, e busca, acima de tudo, te fazer o bem para todo mundo para o meio ao seu redor, a harmonia. Não existe felicidade sem harmonia, né? porque a Terra não ia ter equilíbrio se ela girasse mais rápido, ou fosse devagar, e você precisa ter harmonia aí nos seus relacionamentos, nas suas relações. Então seja paciente, seja paciente no trânsito, com o vizinho com o som alto, seja amoroso, respire. Se estiver bravo, não fala naquela hora. Esteja em harmonia com o teu meio e não desista dos seus sonhos. Porque a gente escuta qualquer coisa, literatura, se jogar no Google, Google tem até música, quem acredita sempre alcança ou tudo mais, isso não é brincadeira. Você cocria a sua realidade. Eu desejo do fundo da minha alma que você você seja muito feliz, que você vibra, que você coloque a cabeça no travesseiro tranquilo. Que a, sua, que a sua vida seja um filme onde você é ator principal e tem um final feliz dentro daquilo que você esperava e até melhor, com pensamento abundante.
0: Sensacional! Eita porra, já derrubei a parada aqui. Sensacional, <risos> senhoras e senhores. Esse foi Felipe Mendes. Ah, você que está aí, essa câmera que está aqui, Gustavo, essa aqui, muito boa. Ó, bota aqui embaixo nos comentários os cinco maiores aprendizados que você teve com o Felipe. Sim, deixa eu botar assim, eu botei bem na minha cara, muito bom. Cinco <risos> maiores aprendizados que você teve com o Felipe Mendes aqui, mais um milionário que a gente teve. E meus Lhes deixa um abraço, camigol. nos vemos nos, no próximo episódio do podcast Segredos dos Milionários. Até mais!